0: A mai vendégem, Soymos Ákos, kibervédelmi szakember, Szié, üdvözöllek.
1: Szervuszt köszöntöm a hallgatókat!
0: Azért hívtalak be, mert ugye most, hogy a nyári szünet elindult, vannak nagyobb gyerekek, akiket otthon hagynak egyedül. Alapjáraton is fontos ezekről ha dolgokról beszélni, hiszen azért nekünk is, meg nekik is most már a mindennapjaink része az internet virága. Milyen veszélyeket rejt számukra? Akár a közösségi média.
1: A gyerekek tekintetében több korszakot is megszoktunk különböztetni. Az első, amikor találkozik az interneten, még nem feltétlenül van mondjuk önálló eszköze, de már internetezik, és hát onnantól kezdve van egy nagy váltás, amikor egy saját eszköz kap. És sajnos ez az időszak, vagy ez a kor, ez egyre lejjebb tolódik, és egyre korábban, egyre fiatalabban kapnak a gyerekek okos eszközöket, telefonokat, tabletet a, a, a kezükbe, és sajnos akár már óvodás kortól is előfordul az ilyen. És Ugye ezek szépen hozzájuk nőnek, ezeken digitális pórásként működnek, nem engedik a, a gyereket, és hát igen, az szokott lenni a legfőbb probléma, hogy, hogy rengeteg időt töltenek ezekkel a kütyükkel, nem csak magával az eszközzel, hanem úgy az eszközön keresztül elérhető internetes szolgáltatásokkal, applikációkkal, egyebekkel. És hát innentől kezdve minden olyan dolog őket is fenyegeti, amiket úgy egyébként az internet világában megtapasztalhatunk. Különösen fontos az, hogy, hogy sajnos kialakultak olyan körök akik kifejezetten gyerekekre utaznak, tehát azokat a platformokat használják, megpróbálják a gyerekeket behálózni, információkat kiszedni belőlük, és egy sajnos előfordul az is, hogy a gyerekek egymás között is egymásnak esnek, úgymond. Szóval nagyon sok minden van, amiről itt beszélni kell.
0: Egy-két dolgot itt ki tudsz emelni, hogy mi az, amire oda kell nekik figyelni?
1: Hát, ha szülői oldalról közelítem meg, akkor az egyik és legfontosabb az maga az idő, tehát az eszköz használati idő, vagy az internetezési idő. Ez, te teljesen említettet, hogy ha egyedül hagyják a, a gyereket, vagy elmegy a gyerek mondjuk táborba, vagy ilyen helyekre, akkor ott félő, hogy nincsen meg ez a kontroll. Tehát az a gyerekekkel mindenképpen meg kell beszélni, és, és akkor itt rögtön a legfontosabb dolgot ez az egész témakörrel kapcsolatban kiemelném, hogy, hogy a, a bizalom nagyon fontos, tehát hogy a, a szülő meg a gyerek azok tudjanak beszélni egymással. Nem hátrány, hogyha a szülő érti, hogy miről beszél a a gyerek. Sajnos a gyerekek, a fiatalok teljesen más applikációkat, mm. más dolgokat használnak, mint a szülők, és sok esetben a szülőknek nincsen ideje, energiája arra, hogy ezeket a dolgokat lekövesse. Én is tapasztalom, nagyon sok előadást tartok szét cégeknél, egyéb helyeken, és amikor fölteszem ezeket a kérdéseket, hogy egyébként tudják-e, a, akik itt szülők, hogy egyébként milyen applikációkat használnak a gyerekek, vagy konkrétan megnevezek applikációkat, hogy hallották-e ezekről, amit egyébként a gyerekek mondjuk 90%-a használ, és akkor így, így mondják, hogy lehet, hogy hallottam, de, de hogy sosem láttam, még nem próbáltam ki, nem tudom, hogy milyen beszéljei vannak. Jelentőkezve a gyerekek nem nagyon fognak erről a témáról és szülővel beszélni, hogyha ha se tudja, hogy miről van szó.
0: Mi ezek az applikációk egyébként?
1: Hát ugye a, a TikTok egyértelműen, a, a Facebook mellett ez a, ez a legnépszerűbb alkalmazási világ szinten, a fiatalok körében meg kifejezetten, de van egyéb más olyan, és a Snapchat is még mindig az Instagram, a biril, poparadzi és még egy csomó olyan applikáció, amiről valószínűleg sokan nem is hallottak tényleg.
0: Van egyik egyébként, amiről én se.
1: Van egyébként egy nagyon jó beboldál, az a nev, Protect Young Eyes, tehát végtjük a fiatal szemeket ez egy angol oldal, de itt például felsorolják, fölistázzák az olyan alkalmazást, amit itt a gyerekek, fiatalok használnak, és ki is Tehát megmondják, hogy mi a korhatár, mik a veszélyei, hol lehet jelenteni, hogyha valami visszaélés vagy probléma van, illetve egy általában mit csinál ez a weboldal, és mennyire veszélyes a gyerekekre, benve oldál, bocsánat, tehát mennyire veszélyes ez az alkalmazás a gyerekekre.
0: Egyébként a TikTok milyen veszélyt hozott be?
1: Hát elég sok mindent. Ezt is kezdhetjük onnan mondjuk ilyen kicsit ilyen politikai dolog, hogy ez egy kínai alkalmazás, és hát a, a tulajdonos cég az, az, ahogy mondják, elég szoros kapcsolatot ápol a kínai vezetéssel. Minden adat ugye megjárja Kínát, bár ezt sok esetben tagadják, meg próbálják leplezni vagy, vagy tagadni, de azért ezt én nem vennék mérget erre. Korábban probléma volt az, hogy, hogy egyrészt úgy gyűjtött adatokat a felhasználókról, hogy ugye azok nem tudták ezeket, tehát geolokációs adatokat, meg egyebeket. Illetve ami probléma volt, hogy, hogy ugyan meg volt itt is határozva 13 éves korhatár, de ezt nem ellenőrizte semmilyen komoly módon az alkalmazás, és mai napig rengetegen vannak, akik ezen kor alatt használják az alkalmazást. És maga a TikToknak az egyik nagy ilyen hátránya vagy veszélye az, hogy nagyon rá lehet kattanni, tehát maga úgy van kialakítva, hogy pörgeti az ember a videókat, hogy nem észre az idő múlását. Ráadásul ugye itt is egy mesterséges intelligencia, egy algoritmus figyel bennünket, miközben használjuk, vagy figyeli a gyereket, miközben használja az alkalmazást, és azokat a témákat, az olyan típusú videókat kezdi el előnyben részesíteni, hogy érzékeli, hogy a gyerek ott időt töltött. És ugye egyre több olyan és olyan videót ad, és hát ugye itt nagyon könnyen el lehet menni különböző olyan tartalmak felé, amik nem a gyerekeknek valók. És megjelent például a TikTokon az orosz ukrán konfliktus kapcsán is rengeteg háborús videó, és ugye, ha valaki ezeket kezdjen nézni, akkor ezeket fogja az algoritmus is előhozni nekik. Ezen kívül mindenféle szexuális tartalmú videók, illetve amit ki szoktunk emelni, azok az úgynevezett ilyen challenge-ek, TikTok uh-huh. hívások, amiből szintén rengeteg féle van, és nagyon sok ebből veszélyes, akár életveszélyes is, vagy egyéb olyan problémát tud okozni, ami, ami akár rendőrségi ügy lehet belőle, vagy ilyesmi, ez itt tehát a tabályán is voltak ebből problémák. Hmm. Már volt egy olyan eset, hogy mindegy, hogy melyik iskolába. Az a kihívás, hogy lopni kellett a boltból, és ezt, ezt ugye ott utána bemutatni. És hát teljesen jól szituált, családból származó gyerkődsz. Természetesen lebukott a végén, úgyhogy rendőrségi, meg mindenféle ügy lett belőle. Én nem tudom, hogy erre miért van szüksége hmm. akár a gyerekeknek is, illetve hát ebből is látszódik, hogy, hogy igazándiból nincs meg az a felvóliáksítás, nincsen az a, az a tudatosítás meg, ami alapból kellene már akár iskolába, zárójel óvodába is a gyerekeknek, ahogy, ahogy eszköz kapnak. Nem beszélve a szülőkről, akik, akik meg aztán végképp sok esetben fogalmuk nincs, hogy mit csinál a gyerek a kibertérben.
0: Igen, és hát tényleg nagyon sok veszély rájuk, most ha nem is a TikTok, de a Facebookon, meg aztán pláne. Tehát ott is azt hiszem, hogy csinálta ezt, hogy behazudhattál olyan kort, nem tudom, hogy most ott ellenőrzi-e, azt se gondolom.
1: Én szoktam gyerekeknek is tartani előadást, ilyen széfer internetes oktatóként, és ezt mindig megszoktam kérdezni, hogy, hogy úgy egyébként hány évesek vagy. Okay. és hányan is mióta használhatok a Facebookot, és ez hát kiderül, hogy, hogy van, aki már négy 5 éve, sőt, ami, ami nagyon rossz hír, és nagyon szeretném a hallgatókat lebeszélni arról, hogy a szülők segítenek átverni a regisztrációt. Uh-huh. Tehát, hogy ők mondják meg a gyereknek, hogy, hogy kell becsapni a regisztrációs fel, tehát, hogy írjanak be más születési dátumot, stb. Tehát ez egy nagyon rossz példa, mivel tökezve, ugye nem véletlen vannak ezek a korlátozások, nem véletlenül vannak ezek a korhatárok. Egyébként a fiatalok egyre. Kevésbé használják a Facebookot, mert hogy igyekeznek menekülni minden olyan platformról, ahol a szüleik is ott vannak. Mm. Ez, egy, ez egy jellemző tendencia. De hát a Facebookon egyébként úgy alapból tényleg rengeteg-rengeteg csalás, meg, meg minden van. Akár a hamis webáróházaktól kezdve a, a, az adathalászatig, meg a különböző ilyen terjesztő linkek küldözgetése, illetve hát rengeteg hamis profil van. Tehát a, mm-hmm. azt kell tudni. A Facebooknak körülbelül 3 milliárd júzere van, nem kevés, mm. és ebből ilyen havonta ilyen 3-400 millió hamis júzert szoktak törölgetni. Tehát ilyen 100 milliós nagyságrendben törlik a kamu júzereket. Ugye a Facebookon a szülőket, meg mindenféle, akik ott vannak, rengeteg politikai, meg egyéb manipuláció mm-hmm. érheti, ugye a fake news kezdve a laposföldhívőkig mindenki ott van.
0: Hát igen, én is tapasztaltam már egyébként a kolléganőm adataival, fényképével ráadásul regisztrációval, Álltak, és hát ott is az volt, hogy ugye gyorsan írtunk neki, és ugye megtette a megfelelő lépéseket, de, de így ilyen szempontból is ellopják az adatainkat.
1: Hát igen, most pont legutóbb találkoztam egy ilyen esettel, hogy egy ilyen kriptovalutás csalást próbált valaki rám sózni, úgy, hogy egy, egy meglévő egyébként ilyen díjnyertes biztosítási ügynök a, a, a profilját meg minden képeit ellopta, de annyira béna volt, hogy a, a fő profil oldalra egy olyan képet rakott ki, ahol a hölgyét veszállt egy oklevelet, és rajta van a rendes neve, és, és teljesen más név alatt futott a, a profil, és ugye meg én szoktam csalókkal levelezni, tehát az egyik Aha. ilyen kiberbiztonsági hobbim, hogy, hogy csalókkal levelezek, és, és erre is rögtön ráírtam, és akkor írta, hogy mit kell csinálni, hogy akkor ide-oda utaljak ennyit, meg ennyit, Töltsem le ezt az applikációt, és akkor majd meg fogom látni, hogy egy pár héten belül ez hány mekkora 100 dolláros nyereségeket hoz, aminek egyébként konkrétan az a vége, hogy ahhoz, hogy elutalja nekem ezt a pénzt, ahhoz le kell generáltatni nem tudom hány száz dollárért egy, egy PIN kódot, tehát ez egy teljes agymenés az egész, és csak akkor jutok hozzá, de hát ez kamú, ez az egész Aha. természetesen. A gyerekek szerintem ilyennel még nem foglalkoznak feltétlenül, de őket is nagyon sok olyan megkeresés érheti, főleg, hogyha ugye nem figyelnek a, a különböző biztonsági beállításokra, láthatósági beállításokra, Aha. ahol, ahogy említettem, gyerekek bőrébe bújt kiberbűnözők, megpróbálnak tőlük akár ilyen kompromittáló fotókat Igen. kicsalni, és utána megzsarolni ezzel őket, és ez sajnos volt, olyan eset is tényleg, ahol az ilyen öngyilkosságig ment, mert annyira kivakasztották szerint.
0: Hát igen, nagyon-nagyon oda kell figyelni, meg hát hány felnőttet is becsapnak ugye az ilyen külföldi rámírok, Instagramon, Facebookon is használják ezeket, hogy kicsaják a pénzüket, mert hogy akkor ide költözik, olyanokat találnak, akik egyedülállóak, nem tudom. És igen, akkor... a
1: párkeresős csalások is nagyon gyakoriak, illetve a Facebookon, a, a Marketplace-en is a különbözően jó, apró hirdetéses csalásokra is, egyébként a jófogáson, meg mindenhol mm. egy összes platformon megjelentek a csalók, úgyhogy én most összetű szóval hogy gondolkoztam ezen, hogy van-e értelmes kontent, ami így szembe jön velem a Facebookon, vagy bárhol? Tehát nagyon kevés. A legtöbbje az, az mind vagy valamit el akar adni, ugye, ami lehet jó, lehet rossz, de, de hogy nagyon nagy része az, az ilyen csaló, fake news, becsapás, átverés, szenzáció, hajhászás, és így tovább, és, és ugye igazán a gyerekek is ezt, ezt látják, uh-huh. és ebbe szocializálódnak, és hogyha ezt valamilyen csatornából nem töltjük le nekik, hogy ezekre kell odafigyelni, akkor hát rossz esetben ezeket elhiszik, és ugye ezek befolyásolják majd később a, a döntéseiket, vagy tényleg ez valamilyen hatással van rájuk, akár úgy, hogy megutálják az egész technológiát, az egész internetet, ami meg nem feltétlen jó.
0: Igen, hát van egy ennek jó oldala, meg rossz oldala is, ugye csak meg kell találni azt, hogy hogyan
1: tudunk igen, és ugye az, hogy ehhez képest az iskolákban mondjuk azt tanítják, hogy a alaplapon a rendszerbusz az hány bittel kommunikál ezt a, ezt a processzorral, miközben a gyerek már egyébként TikTok videókat gyárt, meg, meg meg, nem tudom miket csinál, Szóval és ezek a témák, amik, amik itt vannak, ezek, ezek én úgy tudom, hogy nem nagyon jelennek, meg továbbra sem a az oktatásban, se a pedagógus képzésben. Pont most a oktatók csoportjába levelezünk arról, hogy szeretnénk egységes tananyagokat készíteni, és ugye a, a széferinternet.hu oldalon lehet rendelni iskoláknak, osztályoknak ingyenes oktatást, ahol mi szakértők ingyen is bérmentve kimegyünk, és, és ott mesélünk a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak ezekről a dolgokról. És hát egy nagyon hosszú lista van, hogy mik azok a témák, amikről beszélni kell. És tényleg az a döbbenetés, hogy ugye a gyerekek aktívan használják, mint ilyen ugye a digitális benszülőtként használják már ezeket az eszközöket, meg alkalmazásokat, és a, a szüleiket abszolút a kenterbe verik, és hát a veszélyeket meg, vagy megtanulják a saját bőrükön, vagy jó esetben, hogyha összefutnak egy-egy ilyen képzéssel, akkor akkor ott, de egyébként nem nagyon van forrásuk.
0: Igen, és hát most az a tapasztalat, hogy ugye te is mondtad, hogy már minél, tehát hogy az az idő, amikor már már ilyen eszközöket adnak a gyerekek kezébe, az lecsökkent, és már egy három-négy éves gyerek jobban tudja sokszor, hogy mit hova kell kattintani, mint mondjuk a felnőtt, csak nézd nagyokat, hogy Úristen, hát ezt is lehet, vagy te ezt is tudod.
1: Igen, és ennek egyébként teljesen más hátránya vagy veszélye van, hiszen ugye a gyerekkorban egy csomó minden fejlődik, akár az agyi fejlődés, akár a Testi mozgásfejlődés vagy a és ezeknek nagyon kemény következményei vannak, hogyha ha olyan kis gyerekkortól digitális eszközt adunk a, a gyereknek, ahol ahol az inger küszöbe egész máshol lesz. Ha utána odaadunk egy könyvet neki, akkor az nem lesz érdekes, mert az nem mozog billog, stb. Nem fog olvasni, illetve, hogyha ha fizikailag egy helyben van, mert arra azt szokta meg, hogy ott most beütetik a sarokba, adják neki a tabletet, és lehetőleg nem mocog el onnan, akkor nem fog kúszni, mászni, rohangálni fára. Egyebek, és nem fejlődnek ki képességek, készségek, amik az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz kellenek. És utána a szülő meg csodálkozik, hogy a, a gyerek miért nem, miért nem tud olvasni, miért nem tud feladatot értelmezni, miért gyenge matematikából, egyebekből, és ez, ez tök egyértelműen visszavezethető erre, csak ezzel már nem lehet mit csinálni. Uh-huh. Tehát 5-6 évvel később már nem fogom tudni visszaforgatni az időt, hogy kivegyem a gyerek kezéből a tabletet, és erről igazándiból ilyen szájhagyományok vannak. Meg, Rádióba ott cikkekbe megjelennek, de nagyon szervezetten nincsen erre fölhívva a szülőknek a figyelme.
0: Hát igen. Sajnos, ugye nyilván ennek is megvan az oka, hogy valaki miért csinál ilyet, de igen, nagyon-nagyon sok esetben előfordul, hogy így akarják a gyereket lekötni. Sajnos. Egyébként, ugye mondtad, hogy jársz, milyen előadásokat tartani a gyerekeknek, mi a tapasztalatod a gyerkőcök? mennyire tudják, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, és egyáltalán mennyire érdekli az őket hogy hogyan tudják magukat ezzel szemben megvédeni?
1: Sok mindent ismernek, nagyon sok mindennel már összefutottak, ez, ez egy még érdekesebb dolog, hogy egyébként hallomásból, meg a családtól, meg onnan azért hallanak dolgokat, tehát tudják, hogy mi ez a vírus, de egy csomó alapfogalma nincsenek tisztába. És magával azzal nincsenek legfőképp tisztába tényleg az adatoknak a, a védelmével. Osztályon belül tudják egymás jelszavait, egymás kódjait, de ebből kifőleg azért néha vannak egész komoly ilyen hmm. mond. Úgyhogy ők ezt így, így megélik. Igazándiból, mivel nincsen nagyon tudatosan ez így oktatva nekik, vannak, amiről hallottak, vannak, amiről tapasztaltak, ha már van tapasztaltuk, akkor komolyabban veszik, de ezzel együtt szerintem rengeteg-rengeteg olyan adat van kint a gyerekekről, ami ami egyrészt az ő hibájuk is, mert, mert mondjuk nem jól állítják be mondjuk egy instafióknak a beállításait, vagy azt tipikusan szoktam tapasztalni, hogy Ha elfejtél jelszavát, akkor nem használja a jelszó visszaállító lehetőségeket, hanem azt úgy hagyja, és akkor csinál egy másikat. És akkor van három-négy fiókja már, ahol a rossz beállításokkal ott vannak az ő régi adatai, régi fényképei hozzászólásai, és azt már nem használja, de egyébként elérhető. És ez ugye mind ilyenkor azért, hogyha valaki végez egy ilyen kis kutatást, vagy valakinek utána akar nézni, akkor ezeket mind meg lehet találni. Ez az egyik. A másik, hogy a szülők rendkívül felelőtlenek. Van egy ilyen kifejezés, most már jó pár éve használják ezt az over nevű fogalmat, aminek az a lényege, hogy egy csomó szülőnek ilyen megosztási kényszere van, hogy ha lement a gyerekkel a nem tudom, fagyizni, és arról nem oszt meg fotót, akkor az meg se történt, és akkor ő rossz anya, mert ő, ő nem csinál semmit a gyerekével, Gondolja, hogy mások ezt gondolják róla, mert nem posztol róla az interneten. Közben meg kiteszi ugye a gyereket olyan dolgoknak, ami később, főleg mondjuk egy rossz beállítás kapcsán, az elég komoly problémákat tud felvetni ráadásul azt nagyon kevesen tudják, vagy gondolnak abba bele, hogy mondjuk a, akik pedofilok meg egyebek, azoknak nem feltétlenül egy, egy mesztelen gyerek uh-huh. fotója el, hanem egy bármilyen gyerek fotója beindíthatja a fantáziókat, és ezért az összes nyilvánosan elérhető Kép, az, az volt egy ilyen kutatás, egy pár éve hallottam, hogy, hogy átlagosan fél óra alatt kötnek ki ezek a képek a, az ilyen pedofil fórumokon. Úgyhogy nagyon de kéne figyelni azokra a láthatósági beállításokra, hogyha valaki posztol is valamit, akkor azt ne teljesen nyilvánosra tegye, hanem megvannak ennek a beállítási lehetősége, hogy csak az ismerősök lássák, vagy, vagy csak a család, hogyha létrehozunk egy ilyen csoportot. Szóval a szülőknek is ebbe óriási felelőssége van, és hogyha tényleg majd 5 6, 8 év múlva, viszont fogja látni magát egy ilyen nyilvános kereső találatokba, akkor a bocsújai összeveszések lesznek valószínű. És nagyon nehéz onnan kiírtani, a, ami egyszer már egy kikerült, én szoktam azt mondani, hogy a tubusba fogkrémet már nehéz visszanyomni. Tehát, hogyha valami igen. elterjedt az interneten, akkor az...
0: Hát igen, ezt hívják a digitális lábnyomnak, nem?
1: Így van, így van, igen. Igen, csak erről. Amíg a gyerek... Tehát a szoktam ezt is látni, hogy, hogy a gyerek engedélyével tettem feszt a képet, most mit tud egy öt éves gyerek arról, hogy, hogy most egyetem mi az internetnek, hogy mi lesz ennek a következő, meg tök jó fej a szülő, hogy de így gyakorlatilag áthárítja a felelősséget az öt éves gyerekére, ami, aki meg fogalma nem lesz arról, hogy egyébként mihez adta az engedélyét. Szóval ezett továbbra is a szülőnek a felelőssége egyértelműen, és nekik kellene odafigyelni, akár a, a saját digitális lábnyomukra. Ezek tényleg a különböző posztok, keresések, megosztások, a közösségi oldalon publikált dolgok magunkról, hogyha van saját weboldal, akkor a saját weboldalon publikált dolgok, de egyébként itt említeném például a sportegyesületeket. A sportegyesületeknek az oldalain le lehet kérdezni az utánpótláskorú gyerekeknek az adatait. Ott van a nevük, születési dátum, mikor, hmm. hol, sportoltak, stb. fotó. Ezeket arra használják valószínűleg, hogy ilyen meccseken ellenőrizzék, mm-hmm. hogy tényleg most az igazolt-e, de itt például ez alapján már el lehet indulni egy ilyen idézelve nyomon, hogy ha ja, ez a gyerekhez itt fotózik, akkor megnézem a ott is kihívjuk egy csomó fotó, a Facebook oldalát és megnézem, és ott vannak a nyeremények, hogy kint áll, itt volt, ott volt, akkor meg tudom már nézni, hogy ki az a gyerek, ki a testvére, stb. 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 rengeteg uh-huh. nyomon el lehet indulni, hogyha ha valaki így információt akar gyűjteni, és a sajnos nagyon sok ilyen nyilvános lehetőség van.
0: Igen, meg tulajdonképpen azt vettem én is észre, hogy sok embernek igazából ilyen közlési kényszere van. Tehát, hogy nem azt csinálja, hogy hogy mondjuk havonta egy képet feltesz magáról, vagy a gyerekről, hanem van, aki ezt minden nap csinálja. Vagy egy héten legalább háromszor, négyszer. És tulajdonképpen én ezt láttam már, hogy ilyen erotikus fotókat is megosztanak. Tehát, hogy mit nem gyerekről, hanem hogy úgy saját magukról. Oké, okay, hogy csak az ismerősök látják, de hát most Na, sose lehet tudni, értedés. És hogy pont most olvastam egy könyvet, amiben az volt, hogy a, a lányról is ugye így kikerült egy ilyen lányszövetséges bulim, volt valami, amit teljesíteniük kellett, és akkor kikerült egy pornó oldalra. És igazából nem ő tette fel, hanem valakihez ez oda került a felvétel, és igazából utána ugye ő tanárnak tanult, és.
1: Felvághatja szóval, a Igen.
0: Mert hogyha bárhol rákeresnek, akkor feldobhatja, mert ugye az ugye megmarad örökre.
1: Így van. És egyébként a gyerekeknél az az egész még veszélyesebb, mert hogy ugye ott van a telefon, amivel pillanatokat lehet fotókat készíteni, tényleg akár kiránduláson, bulizás közben bármikor. Nem beszélve arról tényleg, hogy akár ők is küldenek, vagy kérnek egymásról ugye olyan fotókat, amik esetleg úgy egyébként büntetői kategóriában tartoznak, mert hogy kiskorúak. És amikor, amikor ezt így, ne vagyis, ne, valaki tovább küldi akkor pillanatok alatt egy fél osztály olyan bűncselekményt tud elkövetni, amit egyébként normális esetben büntetnek. És az a durva, hogy beszélgettem egy rendőrrel az egyik ilyen konferencián, hogy a kiskorúakról ugye pornográf felvételnek a továbbítása vagy megosztása az olyan súlyi büntetés, mint a csoportos rablás. Tehát hmm. ilyen három 5 évig terjedő. És ugye egy osztályban egy két gombnyomással pillanatok alatt meg tud történni, és sok esetben még akkor is, hogyha azt tudom, hogy mit kap a mert, mert ő csak kapta, de, de hogyha az ott marad a telefonján vagy, vagy valaki, hozzáfér az ő telefonjához, és tovább küldi, vagy bármi ilyen történhet, akkor és azt szokták mondani, hogy hát igen, ilyen esetben ott pillanatok alatt van 15 elkövetünk. És ugye a törvény az törvény, tehát egyébként ez, ez ellen küzdenek, próbálnak valamit tenni, hogy, hogy ezt más ilyen megítélés alá essen, de ettől most még ez, ez, ez a szabály is. És erről meg aztán végképp nem szoktak beszélni az iskolákban nagyon-nagyon ritkán, tehát mi, mi szoktunk, de ez is olyan, hogy, hogy azért erre ugye azért hogy hoppá. Ez itt ez egy kicsit komolyabb következménye is lehet.
0: Meg, hogyha a saját képeikről is van szó, mert azért tulajdonképpen nagyon sok munkáltató is csinálja azt, hogy, hogy leellenőrzi a.
1: Szabálytalan, de egyébként. Igen, igen,
0: tudom, hogy szabálytalan, csak hogy nekem is volt egy barátnőm, aki, aki megkért, hogy vegyek le egy képet, ami ugye egy fesztiválon készült, csak annyi van benne igazából, hogy állunk a wc mert ugye megáztunk, de hogy ugye. Tehát ennyi volt az egész, de mondta, hogy hát megpályázné egy állást, és hogy szeretné megkérni, hogy akkor vegyem le ezt a képet.
1: Ezt sztalkolásnak hívják, hogy amikor valakinek kell az ember utána keresni.
0: Hát igen, ja. de, de a sajnos csinálják, szóval, hogy i- ilyenkor ebbe is bele kell azért gondolni.
1: Hát igen, igen, abszolút. És ami még érdekes, hogy ugye a gyerekek azért kommunikálnak egymással, meg vannak olyan platformok, ahol szintén kommunikálnak, és ott például idegenekkel is pinátokat összefuthatnak, ami általában a szülőknek a, a rémáma szokott lenni. Az én ismerettségű körömben is mesélték nemrég, hogy a gyerekem, most tudom, Discordon vagy Robloxon vagy nem tudom, valahol így, így játszott, és akkor jöjjek, elkezdtek beszélgetni, és akkor kérdeztek, hogy ja, egyébként van egy ilyen jó haverja a neten, aki mit tudom 20-valahány évesnek mondja magát, és akkor ők szoktak és a anyuka meg nem kapott cikrát, hogy úristen, úristen, mi ez, meg ki ez. És, és ugye van egy nagyon régi ilyen képregényszerűség, vagy ilyen karikatúra, hogy ül két kutya a számítógép előtt, és akkor mondja az egyik a másiknak, hogy úgyse tudják róla, te csak egy kutya vagy, és ez tök igaz az internet, hogy senki nem tudhatja, hogy a, a másik oldalon ki van. Igen. Nem tudhatja, hogy ez most egy rendőr, aki akarja mm. húzni a csőbe, vagy egy bűnöző, aki akarja húzni a csőbe, vagy tényleg egy gyerek.
0: Igen, vagy uh, egy pedofil, aki annak igen. mondja magát. És ennek
1: ugye magának fokozatai általában az a legdurvább, amikor a személyesen is próbálnak találkozni a gyerekkel, és itt tovább. De pont ezekről a dolgokról kellene beszélgetni a, a szülőnek a, a gyerekkel, és a először a szülőnek képbe kerülni ezekről.
0: A szülő egyébként mit tehet, hogy tegye? ezeket a digitális eszközöket a gyereknek?
1: Maga az eszközöknek, és ez mindenkire igaz, tehát meg mindenre, ami körülbelül az internetre csatlakozik, hogy vannak sérülékenységei, vannak gyengepontjai, telefonoknál, számítógépeknél, én mindenképp szoktam javasolni egy valami alapszintű ilyen vírusvédelmi, végpontvédelmi programot, ezekről rengeteg ilyen teszt van, meg ilyesmi van, fizetős, ingyenes, általában fizetős, az jobb, mert hogy ahhoz van szolgáltatás, meg helpdesk, meg más funkciók, meg egyebek, újabb technológiák, de egy alapfokú int egy ingyenes is első körben megteszi, és hát akkor vannak ugye a szülői felügyelet programok, ezek a, az NMHH-nak a, az oldalán egyébként meg ott egy nagyon komoly PDF-ben össze vannak foglalva, hogy szülői felügyelet programok, és ott szerintem ilyen 40-50 ilyen program föl van sorolva, szépen be van kategorizálva, hogy ingyenes fizetős, mi mindent tud, és hát tényleg a, a legegyszerűbb, a leg ilyen big brother programig minden elérhető, tehát akár a nyomkövetés, az SMS-ek üzenetek elolvasgatása, de egyébként alapból is egy csomó olyan dolog elérhető már a telefonokon, ami, amik ilyen, ugye a idő uh-huh. még nagyon Beszédes dolog. Én régebben néztem például akkumulátorfogyasztást az applikációknak, mert az abból megint kiderült, hogy egyébként melyik alkalmazás volt a leggyakrabban használatban. Tehát ezt, ezt érdemes otthon megvan a bizalom, ott be lehet állítani például azt a fajta nyomkövetést, nem nyomkövetést, hanem az, az eszköznek a követését, hogy lehessen látni az interneten, hogy éppen merre jár. Szerintem, hogyha ennek megvan a normálisan megbeszélt alapja a családba, akkor ezt megértik a gyerekek is, és ez nem arról szól, hogy most az elszülők tehát tényleg lássad hogy nagyjából merre van, és ennyi körülbelül. Viszont az, azt én senkinek nem szoktam javasolni, hogy, hogy csak erre próbálja megalapozni a, úgymond a, a gyerekének a biztonságát, mert, mert ez kontraproduktív. Tehát az, hogyha már az üzeneteket is elolvasgatjuk, meg, meg minden, egyes rengeteg időt elvesz a szülőtől, amire nem lesz előbb-utóbb ideje, hanem csak az a rossz érzés fog megmaradni. A gyerekbe, hogy, hogy engem itt erősen korlátoznak. Úgyhogy én a beszélgetés, beszélgetés, beszélgetést ezt, ezt szoktam mondani, illetve a szabályoknak a, a lefektetése. Tehát tényleg ez, hogy hogyan ismerkedünk vagy nem ismerkedünk idegenekkel, mikre figyeljünk oda, ne telepítsünk kérésre programokat, semmit. Ez ugye ott a felnőtt korban és a különböző banki csalásoknál most mm. egyre jellemzőbb, hogy így próbálják meg átvenni a, a telefon vagy a számítógép vezérlését a csalók. Ne nyissunk meg, Csatolmányokat, e-maileket, ismerjük az adatalászhatot, hogy ez micsoda, hogy megpróbálják kicsalni tőlünk a bejelentkezési adatainkat, illetve hogy mennyi időt foglalkozunk ezzel az egésszel. Hogy, hogy legyen én idő, meg legyen idő családra, szórakozásra, sportolásra, tanulásra, mindenre, és hogyha ezek arányban vannak, akkor, akkor ki lehet alakítani egy olyan optimális működést, ami a gyereknek is jó, szülőnek is jó, és, és megfelelően biztonságos is.
0: Meg hát azért a példamutatás is fontos. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a szülő beszabályozza ezeket a dolgokat, és akkor ő meg ugyanúgy nyomkodja Abszolút a telefon. igen. <gül> tehát az,
1: az, hogy az asztalnál, meg evés közben, amikor ott vagyunk, akkor tiszteljük meg egymást, hogy nem, nem a telefon nyomkodjuk. Az se baj, ha a gyerek mondjuk könyvet lát a szülőjének a, a kezébe, és nem csak nem csak telefont, most Voltunk itt Ausztriában és egy érdekes ilyen képet láttam, hogy, hogy két idős emberke fölmászott a hegyre, leültek egy gyönyörű hegyítóhoz, majd elővették a kis, valamilyen ebook olvasót, és akkor ott olvasgattak. Uh-huh. És akkor mindegyik egy ilyen kütyübe ott bele volt merülve a gyönyörű tájba. Szóval így, ez egy kicsit ilyen tudathasadásos e, állapot volt, hogy, hogy igen, olvastak, hogy könyvet is olvashatnának, akkor mennyire szólnék, hogyha most könyvet olvasnak, vagy az, hogy digitális kütyün olvassák azt, amit olvasnak, de ugyanakkor meg, hogy ott vannak a természetben, és szóval ez nehéz, nehéz dolog. Igazán, tényleg a, az a fontos, hogy mire, mire használja az ember, meg hogy milyen tartalmakat próbál meg, Ugye a tanulásnak most már rengeteg digitális formája van, viszont mennyiségű olyan tudás érhető el az interneten, ami gyerekkorunkban még, még sehol nem volt. Ez is kérdés, hogy erre mennyire lehet gyerekeket rávezetni, mondjuk, hogy, hogy önállóan, Csapjanak bele egy ilyenbe, is, és tanuljanak, illetve hát a szülőknek is. Tehát én azt láttam, hogy, hogy nem az a baj, hogy nincsenek kontentek a szülőknek ilyen biztonsági témákban. Rengeteg mm. weboldal van, ott van például a 0 ez a 0-day.hu nevű weboldal, nagyon kevesen ismerik, pedig ott van fönt rengeteg olyan videó, amilyen biztonsági szakértők, meg pedagógusok, meg pszichológusok, mm. meg rendőr, meg ilyenek beszélnek kifejezetten a gyerekeket érintő kiberbiztonsági dolgokról. És ez csak annyi, hogy tényleg le kellene ülni, és akkor nem a, nem a szülelmát nézni egy kicsit, hanem, hanem, a, hanem megnézni egy ilyen videót, hogy, hogy egyébként milyen problémák lehetnek.
0: Igen, meg lehet egyébként gyerekkel együtt is nézni, tehát lehet ez mondjuk egy program.
1: Igen, igen. Mert hát ugye vannak ilyen könyvek is, most uh-huh. már egyre, egyre több. Az is egy érdekes, közös tevékenység lehet mondjuk könyvön keresztül így megismerkedni ilyen internetbiztonsági dolgokkal.
0: Igen, majd mindjárt beszélünk a könyvek kapcsán is, ugye amit a, a, arról a könyvről, amit te is ír, viszont még egy icipicit beszéljünk a jelszóról, mert hogy ugye szerintem felnőtteknél, gyerekeknél is, mondjuk talán a gyerekek már szerintem kreatívabbak, mint a felnőttek, de hogy mi a biztonságos jelszó?
1: Azt, ha nem jelszót használunk, hanem valami kétfaktoros hitelesítést, vagy multifaktor hitelesítést. Igazán a jelszavakkal az a baj, hogy ugye úgy működik a jelszó, hogyha mondjuk belegisztrálunk egy, egy weboldalra, akkor ott meg kell adnunk egy, egy jelszót, ami egyébként átesik egy ilyen transformáción, és jó esetben, hogyha a szerver oldalon ez jól lett leprogramozva, akkor az egy ilyen értelmetlen karakter jelenik meg, és amikor be akarunk lépni, akkor újra beadjuk ezt a jelszót, ott újra legenerálódik ez az értelmetlen karakterhalmaz összehasonlításra kerül, hogy ugyanaz van letáróva, mint amit most megadtunk, és ha igen, akkor beenged. Na most innentől kezdve, hogyha ez a karakterhalmaz, így közlekedik a, az interneten, vagy egyébként magát, egy elszót, mi rosszul kezeljük, tehát leírjuk, beleírjuk a telefonunkba, csak úgy fölírjuk posztitre uh. egyéb helyekre. Most voltunk nemrég cégnél egy ilyen elnőzést csinálni, és hát elég sok, tehát a helyen találtuk azt, hogy a, a céges nek az első oldalán, ott vannak benn szépen a a rendszer hozzáférési jelszavak, és ez így, ez így sok ilyen volt. Meg meg mindenféle egyéb helyeken. Szóval a jelszavaknak a kezelése is egy, 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 egy nehéz kérdés, mert egyre több jelszót kellene megegyezni, most már szerintem ilyen 30-40 alatt nincsen felnőtt, aki, Akinek mm. ne kéne jelszót megegyeznie, és hogy mi, mi a jó jelszó, ha mindenki jelszót lehet csak használni, akkor általában azt mondani, hogy ne jelszó legyen, hanem jelmondat, tehát hogy, hogy hosszú legyen, ha lehet, akkor tartalmazza mindenféle karaktereket, tehát kisbetűt, neveti számot, egyéb karaktert, de általában az, hogy ha kellően hosszú, tehát mondjuk több jelszót egymás mögé pakolunk, ezeket váltogatjuk, akkor, akkor így lehet azért variálni. Ki szoktak adni, főleg ilyen ellopott jelszóadatbázisoknak, a, a visszafejtéséből olyan statisztikákat, ahol most már évek óta a top ilyen 10-20 jelszó nem változik. Tehát a 2-3-4-5-6, <gül> akkor a jelszó jelszó, akkor a password, és akkor ezeknek a különböző variációi teszik ki. Egyébként vannak olyan adatbázisok a neten, ahol meg lehet nézni, hogy például volt-e valamilyen biztonsági incidensbe érintett a jelszavunk a Have I Been Pound nevű oldal, és ott ezt én is az eladásokon mindig szoktam kérni, hogy akkor valaki ajánlja fel a e-mail címét, nézzük már meg, hogy szerepel el, és hát jellemzően szerepel valamilyen ilyen jelszólopásba. 19-ben jelent meg az internetes fekete piacokon egy ilyen 2,1 milliárd darabot tartalmazó ilyen adatbázis, amit bárki megvehetett, és voltak benne mint egy 6-7 millió magyar felhasználó név jelszó páros is. Több ilyen hazai weboldalt, ugye feltörtek előtt uh-huh. a a jelszóadatbázist visszafejtették, és akkor ezeket a, a hackerek szépen is szokták árulni a Időnként kiegészítik, összekeverik, újra eladják, és egyre nagyobb ilyen csomagok vannak, Úgyhogy igazán, hogy jelszó, mint olyan az, az önmagában már nem, nem megbízható. Ezért is van az, hogy, hogy egyre több cég, szervezet, illetve ugye a bankok azok mindig élen jártak azért a a kiberbiztonságban, hogy ott is belet vezetve ez, hogy csak erősítelesítéssel, egy erős ügyhő lehet internetbankolni. Ez nem véletlen, hogy, hogy ez így van, és nem csak egy sima elszó van. Erről sokat tudnék mesélni, 2005-től ugye bankoltam én is, uh-huh. a, az ersténél voltam biztonság, vezető és hát ott megéltük az első ilyen nagy adathalászatokat 2006-tól, amikor simán egy azon hogy jelszóval be lehetett még lépni az uh-huh. internetbankba. Aztán ugye szigorodtak a feltételek, és hát most már ugye ott tartunk, Hál' Istennek, amit sok felhasználó agymenést kap, hogy, hogy mennyi, mennyire nehéz használni <gül> ezt az egészet. De ez tényleg azért van, mert egyszerűen ezeket a jelszavakat, meg a rossz felhasználat gyakorlat miatt, ugye több helyen használják ugyanazt a jelszót. Na most, ha ez egy weboldalon valahol kompromittálódott, akkor csalókon, több uh-huh. kezdik próbágatni. A Facebookon, a Gmailen, a Bankon, egyéb helyeken, és hogyha ugyanazt a jelszót használtam mindenhol, akkor azzal be fognak tudni lépni. Míg az, az ugye kétfaktoros hitelesítés nem, ugye a multi- faktorosításítéstnél, ott általában van mindig egy ilyen egyszerhasználatos, rövid ideig élő kód, amit azért sokkal nehezebb ellopni. Meg kitalálni, meg aztán még és ezzel próbálják megvédeni a felhasználókat. Úgyhogy van egy olyan oldal, ez a tufa directory, 2fa.directory, ez a weboldalnak a címe, ott össze van gyűjtve rengeteg-rengeteg típus, rengeteg tehát játékok, elektronikus kereskedelem, bankok, formázat, stb. 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 És fel van a sorolva a szolgáltatók, hogy hol melyik ilyen kétfaktoros hitelesítést tudják biztosítani. Uh-huh. És akkor érdemes megnézni, hogy olyan szolgáltatót válaszunk, aki tud ilyen kétfaktoros sitelesítést, mert akkor jó eséllyel kevésbé fogják feltörni a, a fiókjainkat.
0: Milyen érdekes, hogy pont mondtad ezt a, ezt a 2019-es dolgot, mert nemrég volt itt nálam vendég a Segítőkéz a Kutyákért Egyesületnek az elnöke, és ő mondta, hogy az ő oldalukat is feltörték, és utána a bank, bank adatokat is valahogy megszerezték, vagy nem tudom, szóval, hogy megcsappantották a, a számlájukat hát is ez elég rendesen.
1: történet a tálba, tehát de, a...
0: hogy, de hogy ott is az volt, hogy utána, ja, hogy ott kezdődött.
1: Hát ennek, ennek több. A, variációi vannak, tehát a csalók most már nagyon rámentek ezekre a dolgokra. Ugye, amikor mindig megpróbálják bevonni a, a felhasználót is, megpróbálnak valami alkalmazást telepíteni a telefonjukra vagy a számítógépre, illetve ez a klasszikus, hogy mostanában megy, hogy, hogy a bank nevébe fölhívják, és akkor megpróbálják elutaltatni, vagy idézőjelbe, biztonságos számlára a pénzt, ugye megijesztve a user-t a, azzal, hogy hújt veszélyben van a pénze. És ha valaki tényleg megijedik, akkor ő maga utalja gyakorlatilag a pénzét a csalóknak. Hm. Egyébként itt szeretném megemlíteni. Az a nev, hogy Ez az MNB, a Nemzeti Kibervédelényintézet, meg még több mindenkinek a kezdeményezés, és kifejezetten az ilyen érintő csalásokra hívják fel ott a figyelmet, ott elég részletesen le vannak ezek írva, el vannak magyarázva, hogy, hogy most mik, mik mennek. Úgyhogy ezt így érdemes mindenkinek megnéznie és, és megfogadni, amik ott vannak.
0: Egyébként a gyerekek, vagyis hát tulajdonképpen inkább már az ilyen kamaszokra vonatkozik. Mennyire jellemző náluk, hogy ilyen internetes vagy banki csalásokban áldozatok lesznek, mert hogy ugye ők már nyithatnak azért, akik ilyen már dolgozhatnak ugye diákmunkában, Ők azért nyithatnak bankszámlát is már ugye szülő által. Tehát önállók ez mennyire jellemző?
1: Szerencsérek még a üben nagy összegek nincsenek ugye a a számláikon, de de elő szokott fordulni. Illetve érdekes módon, vannak, akik ezt tök természetesnek veszik, hogy persze, hogy észreveszem, hogy ilyet akarnak csinálni, nem nem fogok bedölni neki. De hát ezt nem tudom, ilyen ilyen statisztikát még nem láttam igazándiból, hogy fiatal felnőtteket vagy vagy fiatal korolakat, akik már egyébként internetbankolnak, meg vásárolnak internet, hogy mennyire dőlnek be nekik. Nekem a lányom rendszeresen küldözgeti az jeladat, halász SMS-eket, meg, meg ilyeneket, meg a fiam is már kiskorában mutatta, amikor nem villogott a csőre az ATM-en, hogy az ott veszélyes, de nem szabad bedugni a kártyát. Szóval nem tudom igazándiból ezt az ex választ erre. Én biztos vagyok benne, hogy ők, ők azért nyitottabb szemmel járnak, látják a hírekben, most már hájistenek nem lehet úgy kinyitni nagyon akár elektronikus médiát, hogy ne lenne benne legalább egy-két ilyen figyelmeztetés, vagy vagy konkrét ilyen esetről felhívás. Hájtának mondom, ezt a hatóságok is, meg a, a különböző bankok most már elég szigorúan veszik, és próbálják a, az ügyfeleket edukálni. Ugye bízom benne, hogy, hogy a, a most felnövekvő generáció azért már nem egy olyan lépés hátrányba lesz, mint, mint mondjuk mi, mi vagy amikor osztályunk volt, hogy elkezdett használni egy szolgáltatást, és akkor közben egy fejteteirát körülötte a, a világ, mert hogy annyi csaló ráment azokra a dolgokra. Ők most már együtt élnek ezzel, ugye? Ja, igen, nem rendeltem csomagot, akkor nem fogok csomagértesítést kapni, meg használni Abdultól, nem fogok örökölni 10 millió dollárt valószínűleg. Ingen.
0: Na de akkor beszéljünk most a, a könyvről, amit ugye már említettem, ez a Frici Fülöp és a hekkerek. De én. És hát tulajdonképpen gondolom itt az is volt a cél, hogy a gyerekeket is minél inkább megfogd.
1: Hát abszolút, ez ugye annak a korosztálynak készült, akik már így elkezdtek internetezni. most már, hát nem azt mondom, hogy elavulóban van, de, de lenne része, amiket frissítenék, benne, meg fogok is. De ezzel együtt sajnos még mindig aktuálisak a dolgok, amiket leírtam egy pár éve. benne. Ez nyolc ilyen kis történetet tartalmaz, de friciről és fülöpről, meg az ő szüleikről, meg a tanáraikról. És hát olyan dolgok vannak benne, mint igen az ilyen közösségi média használat, bankártyás csalás, akkor a különböző ilyen kamúnyereményjátékok, van egy kis fejezet benne a húsvéti tojásokról, tehát a digitális húsvéti tojásokról. Nem tudom, ez most így mond, de amit a hallgatóknak érdemes rákeresni, hogy hogy iszterex. Ezek érdekes kis, kis meglepik a programokon, meg a weboldalakon. Nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Illetve a szülőknek van egy ilyen kis fejezet, hogy honnan tudnak információt szerezni, hogyha ha ilyen témában akarnak művelődni. És hát igen, igyekeztem így a, a gyerekek nyelvén megfogalmazni. ebből ugye segített a családom is elolvasták, akkor mondták, hogy hát ezt így nem kéne. <gül> <gül> Úgyhogy én nem tudtam, hogy ez jó lesz, de viccet félretével az azóta se született ilyen könyv, ami így, így gyerekeknek ebbe a, ebbe a témába ilyen formán szólna, úgyhogy nyaggatnak a második részéről, amit
0: akartam már Akartam is szem, kérdezni, de, hogy... De,
1: de nagyon nehezen, hasonlóan nehezen készül, mint, a, mint az első, viszont egy csomó tök jó új, új téma van, amit így le lenne, de le kellene írni, és tényleg a nagy világ elé tárni.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy legutóbb, mikor beszélgettünk erről a könyvről, akkor azt mondtad, hogy már készül a második, de az is már nem tudom hány éve volt, de hogy...
1: Az első is több évig készült, úgyhogy ez, ne, ez nagyon nehéz. Ez érdekes dolog ugye, a könyvírásnál, ugye, hogy egyszer csak valahol le kell zárni, és akkor onnantól kezdve egy önálló életet él. És ebbe a téma meg nagyon nehéz, mert szörnyűsen gyorsan változik, és szörnyűsen sok új téma jön fel. És azért az, hogy ezek meg legyenek úgy írva, hogy legyen eleje, vége, értelmes párbeszédek legyenek, mm. meg aktuális is legyen, meg minden. Így ilyen versenyfutás a, az egész. Úgyhogy nem, nem egyszerű, de rajta vagyok az ügyön.
0: És akkor ez úgy lesz, hogy akkor a Frici Fülöp megy tovább, vagy, vagy más karaktereket hozott be? Fülöp
1: egyelőre, igen, ez a, ez a terv. Most azt nem tudom, hogy, hogy ugye mindig az idősíkokkal lehet így, így játszani, hogy most ők azért már tehát négy év, hogy akkor ők most felnőttek, vagy nem nőttek fel, vagy még gyerekek, uh-huh. ezt majd még, majd még kitalálom. Vagy az ő gyerekeik. Hát annyira még nem idősek, mert ugye ezen általános iskolás, Aha, korba, akkor korba igen. nekik. De, de ugye ez is egy érdekes dolog, amit mondtunk, hogy, hogy egyre alacsonyabb korosztály az, aki egyébként ilyen digitális eszközökhöz jut. Azt sokan mondták, hogy, hogy ezt együtt szokták a gyerekkel olvasni annak idején, hogy, hogy így dolgozták fel ilyen esti meseként, és ez nagyon változó. Tehát így az elsősöktől kezdve minden korosztályba megtalálta a maga olvasó közönségét, Kaptam ilyen visszajelzést, hogy a gyerköc megkapta, leült és így kiolvasta. Esikor. Így felnézed, hogy írt még valamit a bácsi.
0: <gül> Na, <Not gül> so, jó,
1: jó, jó Jó visszajelzések. Meg úgy alapvetően egy pozitív volt, volt mindenhol, de ilyesmikre azért nagyon nagy szükség lenne még, még több is.
0: Hát meg főleg úgy, hogy az ő nyelvükön is érthető legyen. Mert Igen. hogy azért, hogyha belemész ebbe a száraz témába, akkor tudnál te szakmázni, de hogy neked is azért az agyadat át kell állítani, gondolom. Hát, hogy... és ez,
1: ez a nehéz benne, tehát ezt kaptam ilyen figyelmeztetést is, hogy azért csináltam ilyen próbaolvasatokat, hogy mondták, hogy ne akarját tankönyvet írni. Tehát nekem, nekem tanító az egyik végzettségem, és ugye ez egy alapból így, így bennem van az emberben, hogy akkor jó, ez egy úgy fogalmazott, azt döntek, hogy nem, nem kell, hogy nem, nem szabad, és akkor ezeket a részeket így is írtottam belőle, ez volt az egyik. Tehát az volt még nehéz, hogy írni nem lehet ilyen tíz percekbe. Tehát az ugye el kell vonulni, ugye mindig, mindig általában a jutok el, hogy olvasom az előző fejezeteket, és akkor elkezdenek írni, de akkor valami kizökkent, vagy valamit csinálni kell, és akkor, akkor megint abba marad ez az egész szó, szóval, kell egy ilyen tényleg lelki állapot az egészhez, meg sok esetben, és valószínűleg ezért is nincsen ilyen típusú könyv, hogy itt azért kell, kell valami szakértői tudás mögé, és nagyon kell, eddig szerintem így nagyjából senki nem mert így ehhez így hozzányúlni. hogy hát legalábbis ilyen nyelven. Igen, tehát, mert, mert itt azért vannak szakkéfejezések, ismerik egy, hogy, hogy működnek csalások, internetes technológiák adott esetben, és ezt nagyon nehéz megpróbálni, tényleg úgy elmagyarázni, hogy ne elkezdjen az ember egy technikai white t írni, de emellett meg a gyerek, meg a szülő is megértse, hogy miről is szól ez, a, ez az egész.
0: Na hát akkor minden esetre kitartást kívánok neked a, a könyvíráshoz, és hát remélhetőleg lesz majd azért ennek folytatása, mert tényleg nagy szükség van rá, főleg a mai tényleg felgyorsult változó világban. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és hasznos tanácsokkal láttál el minket.
1: köszönöm szépen a lehetőséget.